0: Dobrý den, vítám vás u další epizody Smítý a Dnes si budeme povídat s vývojáři městského Junexu o tom, jak se podílí na digitalizaci a modernizaci dopravy po celém světě. Se mnou jsou tu dnes Matěj Dusík, jako šéf vývoje a Vojta Kaláb a Zdeněk Kuna, potom jako produkt owner z jednotlivých projektů. Dobrý je. den, pánové.
1: Dobrý den, ahoj, vespolek.
0: Díky Matěj. Já hned začnu s váma. A vy jste do UNEXu přišel poměrně nedávno. a Jestli můžete popsat, co, co zatím bylo, co vás vedlo k tomu, že jste vlastně po šesti letech v Konice minultě přesedlal a jak jste se ocitl v UNEXu?
1: Tak já jsem v Konice Minolte měl zajímavý úkol postavit na zelené louce nový vývojový a výzkumný tým Konika Minolta Laboratory Surop. A po šesti letech se mi vlastně tohle to podařilo. Měli jsme úspěšné produkty, úspěšný biznis. A mě vlastně na UNEXu zaujalo několik věcí. Jednak nová velmi ambiciozní vize vedení UNEXu, která chce skutečně revolucionalizovat to, jakým způsobem je řízená doprava ve městech a, a vyvinout nové velmi ambiciozní produkty a služby. Zaujalo mě i to, že UNEX se vlastně osamostatňoval v té době, když jsme jednali, s, když jednali se mnou od Siemensu, od velké obrovské korporace a bylo jasné, že budou potřebovat někoho, kdo jim pomůže s efektivnějším fungováním, s novými procesy, s nějakou novou, novou vizí, jak, jak ten R&D jak ten a DevOps tým postavit. No a v neposlední řadě to, to je nová výzva, velmi zajímavý obor, který snoubí vlastně IT technologie a řízení dopravy produkty, které můžete potkat vysloveně na každé chližovace tady v Brně. A to mě asi, ne, to mě asi nalákalo tady tyhle ty věci nejvíc z, to, z, té, z té nabídky a z toho, proč jsem se nakonec rozhodl opustit klidné vody a z jisté vody koniky minuty a nastoupil do, do UNEXu, který se velmi dynamicky mění a vyvíjí v současné době.
0: Super, děkuji moc. Zdenku, můžete vypopsat to svoje působení? Já myslím, že vy máte malinko další historii a už i ty vazby na Siemens. Jak jste, jak jste na tom vy? Jak jste se ocitl v UNEXu a co máte na starosti?
2: Tak já jsem se v UNEXu ocitl asi před pěti lety. <laughs> Nebylo to úplně náhodou. Přistupoval jsem z Hanivelu, z divize Aerospace a tak nějak tam jsme společně, když trošku mu zabrousit zabrou do Hanivelu, tak tam jsme společně vyvíjeli letadlové systémy a mimochodem mě tam zaujímala problematika šetření paliva. A, a, a tak... Po nějakém čase jsem se rozhodl, že bych chtěl nějakou změnu, a ta změna byla Siemens Mobility. A následně potom tedy unex, po na který jsme se přeměnili, uh, přeměnovali. A um, ve svém... Moje působení uh, tady v Mobility začalo tak, že jsem začal pracovat uh, na projektu, který se jmenoval Motion, si traffic Motion, což uh, ve svém názvu tak nějak skrývá dynamiku nebo pohyblivost. A, um, i s přihlednutím na minimalizace emisí. A mě ta problematika strašně bavila, bo zajímala mě a zajímá mě dodnes, protože uh, si myslím, že v dnešní době uh, je to velký potenciál uh, využívat tyto technologie a přispívat tím ke zlepšení prostředí uh, nejen ve městech, ale i na dálnicích a i v odlehlých částech měst. Takže to Aha. mě přivedlo. A myšlenka zatím, která je schovaná, je kologii.
0: Super. Vojto, když jsem se připravovala na dnešní tok, tak vy jste byl nejvíc inkognito. O vás jsem si nevygooglovala skoro nic. <laughs> Takže jsem zvědavá, jestli mě můžete říct něco i vy o vaši, vašem působení, o vaší historii.
3: Jako pan inkognito. <laughs> Dobrá, tak já jsem Vojta Kaláp. Vlastně přišel jsem do Brna na studie. Studoval jsem na VUT fakultu elektrotechniky obor komunikační a informační technologie. Dále jsem pracoval ve firmě Advantech na vývoji průmyslových síťových prvků a v roce 2006 se, 16, pardon, 16 jsem nastoupil právě do Siemensu, nyní do JUNEXu, kde jsem až do podzimu 2021 pracoval na centrálách a od, právě od podzimu 2021, tak jsem se stal product ownerem pro projekt Advanced Perception.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně zmínili to odtržení, nebo tu, ten, tu evoluci z toho, že vlastně jako součást Siemensu korporátu jste najednou teďka UNEX jako samostatná jednotka. Vy už jste v rámci toho Siemens Mobility vždycky pracovali na těchto věcech, na kterých teďka jako by UNEX, už jste vždycky jste byli součástí UNEXu, nebo jste se jako transformovali samostatně.
3: Hmm, já můžu začít? Tak mm-hmm. já jsem právě pracoval od začátku na centrálách a na řízení dopravy, takže co se domény týče, tak jsem stále v té stejné části a oblasti a tahle ta oblast se pak otrhnula právě a je
2: samostatně jako UNEX. Mm-hmm. To stejné platí i pro mě. Um, předtím jsem v z Mobility pracoval na motionu, jak jsem říkal. A tento projekt se potom, poté dostal i do portfolia Unixu. A není nový projekt spad. Uhum.
0: Matěj, v čem vy vidíte tu hlavní výhodu? Vy jste říkal, že to byla vlastně jako jedna z věcí, která vás motivovala k tomu, že jste na UNEX kývil. Co, v čem je ta výhoda pro vás, že se UNEX odtrhl od Siemensu jako korporátu?
1: No, budeme moc, moc postupovat rychleji. Ono to souvisí s tím, jak se vyvíjí ten trh, těch řešení v inteligentním řízení dopravy. Ten biznis se zrychluje, jsou tam činná tím větší požadavky na to, na ten portfolio, aby reflektovalo standardní, řekněme, biznisové podmínky v rámci regulárního IT biznisu naprosto jakýkoliv jiných služeb či aplikací v této oblasti. Takže naše hlavní výhoda je, že budeme menší firmou s jednoduššími procesy, s Vedení bude blíž jednotlivým jednotlivým lidem, týmům a projektům a budeme schopni rychleji reagovat na na nové potřeby toho trhu a budeme i levnější v rámci toho, co co děláme. Velký Siemens se chce zaměřovat spíš na velké projekty. Máme třeba naše takové bratry v Siemensu, v Siemens Mobility, kteří dělají systémy pro řízení vlakové dopravy. A tady tyhle ty vlakové systémy a vůbec jako třeba vlaky jako takové jsou, jsou obrovský biznis, velmi zajímavý pro, pro Siemens, ale má úplně jiný life cycle. Ten life cycle je v letech, zatímco uh-huh. to řízení té dopravy uh, už se blíží víc tomu standardnímu IT biznisu, kde ta obrátka je v měsících či týdnech. Takže z tohoto pohledu my jsme potřebovali fungovat trošku jiným jiném typu organizace, než, než Siemens je. To byl asi mm-hmm. ten hlavní důvod, proč se Siemens osamostatnil. samostatnil. No a jeden taky z důvodů je, že jsme díky o samostatnění mohli požádat o vstup strategického partnera, což je momentálně firma Atlantia vlastně velká akciová společnost, velmi bohatá, která investuje momentálně velmi masivně do rozšiřování svého portfolia. No a pro nás jako pro Army to bude znamenat nové příležitosti, nové projekty, nové týmy, které právě s tou vizí inovativního innovativní, UNEXu a firmy Atlantia je velmi, už se souvisí. Takže pro nás je to nový impuls, nová energie, nové finance, které vlastně můžeme použít pro náš rozvoj.
0: Skvěle. Vy jste zmínil vlastně ten vývoj. Já jsem se dívala, že UNEX má R&D centra po celém světě. Mě by zajímalo konkrétně v Brně, jak velký to vaše R&D oddělení je a na jakých projektech se z Brna pracuje.
1: V Brně máme v současné době okolo 70 lidí. Ty projekty jsou, jsou různé, jsou to technologie od takzvaného kontroleru, což je vlastně řízení jakoby té, té jednotlivé křižovatky. Jsou tam technologie související s centrálním dohledovým systémem, vlastně řízení, jakoby, které používá, používají firmy na, na řízení, řízení provozu. Je tam, jsou tam technologie, které se týkají například komunikace mezi, mezi auty a infrastrukturou, které jsou v rámci systému nebo standardů roads Uh, máme tady detektory, uh, máme tu, co jsou systémy, které vidíte na křižovatkách pro detekci kapacity té silnice, máme tu nové inovativní projekty, jako je například Advanced Perception, o kterým bude určitě víc mluvit Mulin Vojta, ne, nebo projekt Spat, který vlastně používá strojové učení opět na optimalizaci vlastně řízení cyklu křižovatky mezi zelenou, zelenou, červenou a co nejlepším využití vlastně toku toho těch aut skrz, skrz město. Takže hmm. máme tu jako Téměř kompletní portfolio toho, co dělá, co dělá UNEX. Jediné, co tu vlastně nemáme, je hardwareový vývoj, nebo, 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 nebo produkce vlastně těch hardwareových zařízení. Ale co se týká softwaru, tak děláme téměř na všem. ne Nenadarmo jsme uh, druhá největší pobočka R&D uh, UNEXu hned po Mnichově. Uh-huh. Takže uh, je to významná pobočka, tady brněnská pobočka.
0: Skvělý. Uh, Vojto, uh, Matěj vás zmínil jako produkt Owner projektu Advanced Perception. Můžete nám k tomu projektu něco říct?
3: Advanced Perception to je název, to je spíš takový pracovní název našeho nového produktu, na kterém pracujeme. O čem to je, co je ta základní myšlenka? Tak, e, můžete si všimnout, že v poslední dobou, v posledních letech masivně přibývají různé detektory na křižovatkách, na silnicích, na dálnicích. E, podporuje to i rozvoj autonomních automobilů a tak dále prochází celkově ta infrastruktura jakousi digitalizací. A to otvírá dveře pro neskutečné možnosti pozbírání obrovského množství dat. A teď otázka, co s s takovými daty se dá vlastně tvořit, co s tím jde udělat, jak to jde využít. A to je Advanced Perception, který funguje jako taková fůze pestré škály detektorů, či se bavíme hlavně o kamerách, ale i radarech, lidarech, i mikrofonech a tak dále. A celý to, to agregovat a z těch, z těch dat vlastně se snažit pomocí machine learningových technik e, vytvořit digitální obraz Mhm. dané lokality, typicky to nějaká křižovatka a vytvořit takzvaný digital twin, kdy máte vlastně digitální obraz, který vám ukazuje, co se tam v danou chvíli děje, co se tam pohybuje, v jakou rychlostí a tak dále. Když máte tyto informace, tak máme, řekl to si nazval bych to asi pilíře, co, 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 k čemu takové data využít. To je právě ochrana takzvaných vulnerable road users, což jsou hlavně chodci a cyklisté, takže ochrana zranitelných účastníků provozu. Pokud detekujte, může dojít k nějaké kolizi, nějaké nebezpečné situaci, tak snažíme se upozornit řidiče automobilu. Pokud se zajmluvíme o nějakých moderních automobilech, vybavených obou jednotkou, tak můžeme přímo upozornit řidiče, anebo případně, pokud by byla nějaká signalizační světla dané křižovatce, křižovace, tak právě rozblikat na upozornění. Bavíme se tady o situacích, jako uh, pokud třeba jedete autem a chcete odbočit vpravo, ale za vámi jede cyklista a skřížili byste mu cestu. Takový typický příklad, nebo byste se blížila příliš rychle uh, k přechodu pro chodce, kde by právě přecházeli lidé a tak dále. Dalším takovým pilířem, na kterém stajíme, je sběr dat a, a následná jejich analýza. A případně jsme schopni z takových statistik, statistik vyzjistit, kde jsou třeba nebezpečné úseky, kde takovým nějakým nebezpečným situacím nejčastěji um, může dojít, což může sloužit jako vstup zase pro další kroky, jak udělat právě danou oblast zase o něco bezpečnější.
0: Kdo, kdo je vlastníkem toho produktu? Pro koho to vyvíjíte?
3: Hmm, typicky vlastníkem nebo zákazníkem takového toho produktu jsou právě města. To je tak nějak, řekl bych, v celém našem portfoliu to typický zákaz.
0: Děkuju, Vojto. Zdeňku, zmiňovaný spad tady několikrát, tak to je vaše domena. Můžete taky představit, o čem ten projekt je?
2: Určitě ano, s radostí. Jak tady Vojta říkal, že... se Advanced Perception používá, že tam jsou kamerové systémy třeba, které tak nějak nám přidávají informaci o lokalizaci nebo o pozici e, toho daného automobilu. E, spad je e, krabička, která řeší ale čas. To je jako problém časov prostoru. Takže e, my řešíme ještě tu druhou část, tu časovou. A, e, případě, a to znamená, že tyhle ty, tyhle ty dva e, produkty se tak nějak prolínají a doplňují. E, ten spatbox, o kterém tady společně budeme mluvit, je technologie, která je založená na umělé inteligenci. Jde o to, že je to jakási krabička, je to industriální raspberryčko, které je připojené ke kontroleru a je zapojené v jedné síti. A během určité fáze, kterou nazýváme fáze učení, se ten spatbox, nebo ta umělá inteligence, snaží pochopit, jak ten kontroler bude reagovat za několik vteřin dopředu. To znamená, dokáže predikovat stav signálních skupin a tuto informaci pak pomocí, jak už bylo změno RSUčka nebo onboard unit jednotky, která, kterou musí být vybavený, vybavený automobil, tak tato informace se posílá přímo těmto uživatelům, a e, ti s touto informací můžou pak pracovat a využívat i pro e, bezpečnější průjezd křižovatkou nebo e, snížení emisí v danou oblastí, dané v dané oblasti. Tyto informace tak nějak slouží k, k zlepšení průjezdu a zlepšení bezpečnosti.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínili právě, že auta musí být vybavený e, nějakou novou technikou na to, aby vlastně tyhle informace mohly přijímat. Máte nějaký in, e, jakoby info, co se týká dat, kolik automobilů už tyhle věci má a co potom vlastně s účastníkama provozu, který ještě mají třeba starší vozidla a nemají tohle, jak, jak potom interakce vlastně mezi těma novýma a starýma vozidly probíhá nebo jak to funguje?
2: To je docela dobrá otázka. To je, to vždycky se člověk, jako kdyby musí zeptat, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. (laughs) 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 Protože když se nestane to, že nebudeme vyvíjet nějaký systém a třeba teď jako jako příkladu spad a nebudou u ním vybaveny všechny automobily, tak to samozřejmě nebude úplně přispívat k k maximální průjezdnosti danou oblasti, nebo k minimalizaci emisí, anebo k maximálnímu zvyšování bezpečnosti v té dané oblasti. Ale ten přínos bude dílčí. Samozřejmě, že s tím se tak nějak do budoucna počítá, že ty systémy budou postupně vybavovány v nejmodernějších automobilech. Už teďka příští rokem budou sjíždět z, z linek, Právě tyto automobily vybavené on-board unit jednotkou, můžu jmenovat třeba nejnovější typ model Audi nebo Volkswagen. To jsou typy vozidel, které budou vybaveny a budou s námi jako, jakožto s infrastrukturou komunikovat.
0: Jak to potom v praxi probíhá, když bych měla teda nový Audi a budu projíždět nějakou oblastí, kde... Váš systém vyhodnotí, že se mně může stát nějaká nehoda, nebo tak, jakým způsobem ta komunikace jako začne na mě blikat světilko, nebo se spustí nějaký alarm v autě, nebo jak, jak ta interakce funguje.
2: Přesně tak, na palubě by měla být jakýsi monitor, nebo můžeme tomu říkat nějaký heda display, nebo cokoliv, co, by, co bude reprezentovat tu informaci nějak smysluplně tomu uživateli. A může to být takýkoliv způsob varování, že v případě, že přijíždíte do křižovatky, a jedete rychlostí 50 km v a jste 50 metrů před křižovatkou a doleva, tak na obrazovce se vám může zobrazit varování, že to nedává smysl tuto křižovatku projet a je lepší ji přibrzdit a věnovat se řízení a okolnímu prostředí.
0: Uh-huh. Ten produkt, vlastně ten spad, už vy jste mi minule říkal, když jsme spolu mluvili ještě před tokem, že už je vlastně ve fázi, kdy ho budete nasazovat do ostrého provozu, je to tak?
2: Ano, je to tak. Už jsou nasazené piloty, kde sbíráme data a koukáme na to, jak, jak ten náš systém dokáže predikovat ten stav, té, stav toho kontroléru, stav zelených a červených vln, když to takhle nazvíme, a... Uh, jedním z, z našich úspěchů, který teďka bych mohl vyzvednout, je projekt Darmstadt, což je jedno z velice úspěšných měst. Uh, zaměřené na uh, je to pokroke, pokrokové město, uh, je zde spousta univerzit, uh, mimochodem, je zde i uh, centrum pro uh, řízení vesmírných uh, letů a tak dále. <laughs> Ale tím to jenom ukazuje, že to město je zajímavé z pohledu uh, nových technologií a spad je právě jedním z nich a právě toto město bylo vybráno i z tohoto důvodu, že tyto města chtějí jít dopředu, využívají nejnovější technologie a chtějí se tak nějak přiblížit tomu evropskému, možná evropské budoucnosti, která se bude starat o, o zlepšení situace na silnicích a jejich bezpečnost.
0: A co se týká toho pilotu, ten teda probíhá tam, tady v tom městě, které jste zmínil?
2: Nejenom tam. Jsou to další německá města, ale Darmstadt je jeden z posledních, kde kde právě budeme nasazovat tyto jednotky.
0: A jakou máte vizi, co se týká dokončení toho projektu? Jak myslíte, že dlouho bude ten pilot trvat a kdy kdy se to nasadí do ostrýho provozu, třeba i na celosvětové úrovni?
2: Tak... Testovací fáze bude probíhat minimálně půl roku. Tam se to bude nasazovat, budou se ty spotboxy instalovat a dostávat do našeho, a ty data přímo z nich sbíraná se budou dostávat do našeho centrálního systému, kde budeme agregovat tyto data a pak bude fáze vyhodnocení.
0: Děkuju. Uh, Matěj, uh, vlastní kolegové uh, zmínili dva různých projekty. Jeden, který je víceméně ještě v plenkách, uh, Advanced Perception začíná, jestli jsem to pochopila správně. Jeden, který už jde do fáze, kdy už teda se jde, doufejme, do, do finiše. Jaký další projekty třeba byste zmínil, že vás můžeme vidět na každé křižovatce v Brně? Tak co konkrétně teda má ještě UNEX portfolio, kde už se s tím zákazník může nebo uživatel může setkat?
1: Tak tisíce našich produktů, co jsou instalovány tady v České republice a řekněme v celé Evropě, utažímu globálně, jsou takzvané kontrolery, to si dovedete představit jako specializované počítače, které které řídí vlastně tu křižovatku jako takovou jsou napojené potom v rámci nějaké segregované počítačové sítě do centrálního řízení toho města. A to je jeden z klíčových produktů UNEXu globálně a na na jeho nové generaci, která se může SX, normálně už se běžně prodává, se dělá i tady v rámci brněnského týmu. To je jeden z našich nejvýznamnějších projektů. Další aktivity jsou tady různé moduly do toho centrálního řízení dopravy, jsou to moduly pro geografickou vizualizaci vlastně těch křižovatek a a vybavení, který na křižovatkách máme nebo jsou to moduly týkající se vlastně backendu tady těchto těch řešení, to znamená nějakého systému, který právě zajišťuje tu komunikaci směrem k té křižovatce mezi tou centrálou a, a, a tím kontrolerem. Tak to jsou projekty, který, který tady jakoby děláme spoustu let, bych řekl, a, a můžete se s nimi vyslovně setkat na každé křížovatce.
0: Mm-hmm. Máte zákazníky po celém světě, já jsem viděla, že třeba Dubaj nebo Miami vlastně Unix řešení využívají. Řekli byste, že jsou nějaký města chytřejší, by v tom komplexu toho smart cities, že už třeba jsou na tom technologicky nebo i tím, jaký mají modely aut, už jsou třeba pokročilejší než to, co implementujeme v České republice?
1: Já si myslím, že Česká republika se rozhodně v inovativnosti nemá za co stydět. Konkrétně třeba město Brno je jeden z lídrů dokonce jako ve střední Evropě v tom novém standardu C-Roads, což je vlastně nová generace právě jakoby v standardu pro komunikaci mezi, 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 mezi vozidly, infrastrukturou a vlastně aplikací těchto dat z vozidel v rámci řízení dopravy, v rámci infrastruktury. Takže obecně jako Česká republika je velmi inovativní. Třeba Brněnské komunikace tady je jeden z, určitě z velmi, primar, velmi, velmi špičkových zákazníků, který slouží i jako příklad použití právě této technologie. Obecně jsme hodně aktivní právě v západní Evropě. Takové ty bohatší německé města si můžou typicky dovolit sponzorovat spoustu jako inovativních aktivit v této oblasti vyzvihl bych naši participaci na vlastně, autonomním autobusu a jeho řízení a komunikaci s infrastrukturou Hamburku, Hamburgu, mm-hmm. což je, tam teď jezdí už teď jakoby autonomní autobus na určitých linkách, který, jak se ukázalo, je nezbytné, aby komunikoval s infrastrukturou a zlepšil jakoby předvídatelnost a bezpečnost provozu toho autobusu jako takového Kolegové tady zmínili vlastně Audi, já bych zmínil, že třeba i Volkswagen ID platforma, ty nové elektrovozy od Volkswagenu mají už sériově vybavené ty, ty onboard jednotky, které jsou schopny komunikovat jako s naší infrastrukturou, takže Berlín zase naopak má, má cel, má velkou část města vybavenou takzvanou jednovatovou technologií od nás, to znamená technologií, která má naprosto minimalizovanou spotřebu energie a velmi mm-hmm. prodlouženou životnost vlastně těchto technologií díky tomu. Řekl bych že, že geograficky to není, není omezeno, není, uh-huh. není, není omezeno I jsou, jsou například projekt Motion, který zmínil zde kde se je velmi jakoby aktivní v Bělehradě nebo v dalších městech, ten, uh-huh. ten, ten, V každé zemi se dá najít město, které má velmi progresivní vedení a kde je možné pracovat na inovativních, na inovativních projektech.
0: Vojto, vy jste zmínil, že ten uh, Advanced Perception má neomezené možnosti. Kde vidíte ten svůj projekt třeba za pět let?
3: Kde vidím projekt za pět let? Uh, rozhodně ho vidím nasazený ve městech, nejenom v laboratořích a na testovacích ryžovatkách, jako máme teď. Uh, neomezené možnosti tu rozhodně jsou, je tu i propojení s mnoha dalšími produkty, jak už zmiňoval Zenda, tak propojení třeba se SPATem, stejně tak, jak zmiňoval Matěj, propojení s autonomním autobusem, který potřebuje právě komunikaci s touto infrastrukturou, což je přesně to, na co se specializujeme my. Takže kde vidím náš projekt? Doufám, že bude nasazen v Brně a dalších českých městech a budu si moc užívat jeho výhod, rád jezdím na kole, tak jsem spadám pod do kategorie Vulnerable Road User, (laughs) tak budu rád, když budu více bezpečí. Díky Advanced Perception.
0: Super. Zdeňku, předpokládám, že za pět let váš projekt už bude, doufejme, úspěšně nasazený a vy budete úspěšně budovat další projekt. Kde se vy vidíte? Co co myslíte, že vás čeká v dalších letech?
2: Jestli bych mohl tak nějak jako směřovat na pětiletý horizont, tak si myslím, že uh, uh, Spot Prediction nebo ten, tento projekt uh, má před sebou docela ještě hodně práce. A uh, uh, třeba ku příkladu uh, pracování na té umělé inteligenci, práce na té umělé inteligenci, která bude rozhodně potřeba rozšířit. Prat v potaz, uh, ku příkladu uh, délky um, Délky front vozidel, které jsou před křižovatkou, které se nyní neberou úplně v potaz. To znamená, že rozšiřovat tuto technologii o, o další detektorová data. A, eh, takže práce je tam spousta. A já, mm-hmm. já si totiž myslím, že důležitý bude eh, hlavně fúze těch dat dohromady. Že není tak úplně, mm, každý ten produkt přináší účitou, eh, určitou výhodu nebo určitou přidanou hodnotu, ale dohromady ty komponenty nebo ty ty produkty budou přispívat společně k něčemu lepšímu. Nedá se říct, že spad bude přespásný na křižovatkách, tak stejně i Advanced Perception, ale dohromady společně budou hrát hrát spolu. Zlepšovat tu situaci. Já
3: bych tomu ještě rád doplnil, že právě tady ty produkty nejsou takže to nejsou jen takové projekty, na kterých se pracuje pár let, vyvinou se, prodají se a tím právě to končí. Naopak tím to začíná uhum. a my rozhodně plánujeme dlouhodobý vývoj a přidávat další a další funkcionalitu a zlepšovat stávající. Takže určitě za pět let vidím nás, že stále budu pracovat na Advanced Perception a zda bude stále pracovat na splatu. A budeme ho zlepšovat, ať už co se týče nějaké efektivity, možností i nějaké bezpečnosti.
0: Mm-hmm. Matěj, to se musí skvěle poslouchat, a že výz. máte dva product ownery, který jsou tak committed k té svoji práci, že i za pět let se vidí na stejném produktu. To je úplně úžasný. Kde to vy, Matěj, vidíte UNEX? <laughs>
1: Tak já vidím UNEX jakožto firmu, která bude silně vnímána na globálním trhu jako lídr inovací a aplikací nových technologií v řízení provozu. Vidím nás jako partnera pro města, který chtějí dosáhnout cílu Evropské komise, třeba v Evropě na snížení emisí COx a NOx, protože tímto směrem vlastně ve všech těchto technologiích jdeme: optimalizace, zlepšení prostředí a, a snížení času nezbytného no, k, k dopravě. Ono, když se na to podíváte, tak doprava v dnešní době je ve svém podstatě v takovém dead-endu trošku. Jo, stojí nás to spoustu peněz, času a životů dostat se z bodu A do bodu B. A já bych chtěl, aby UNEX byl tím partnerem, ke kterému města jdou, k tomu, aby jim pomohl řešit ten hlavní problém, a to je bezpečnost, náklady, emise a čas který, a energii, kterou potřebujeme na to, abychom se dostali z bodu A do bodu B. Tak a já si můžu soukromně, co si přeju, aby bylo Brno. Tak aby bylo Brno vnímáno jako lídr v oblasti právě aplikace těchto technologií v oblasti strojového učení, Internet of Things, 5G komunikace. aby jsme byli partnerem pro právě nasazení Sea Roads, Connected Roads, standardů pro Brna, pro, pro, pro města, jako jsou Brno, pro města, jako jsou Hamburg, Berlín, Londýn. A abychom měli spokojené a, 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 a početné, početné zaměstnance, aby, aby Brno rostlo, jakožto to, jakož arendý pobočka. To, to by mě taky uh, velice, velice těšilo.
0: Super, já věřím, že tam máte krásně našlápnuto a že, že to tím směřuje. Já už mám na vás na závěr úplně poslední otázku která se týká bezpečnosti. Vy jste zmínil, že vlastně UNEX přistívá bezpečnosti provozu a na silnicích. Nicméně s tím trošku vyvstává otázka té cyberbezpečnosti, protože když je všechno takhle digitální a vlastně řízený centrálně, tak je daleko snažší, dle mého názoru, to nějakým způsobem heknout a způsobit jako velký škody, tak jak Unix ošetřuje právě to svoje řešení, aby bylo bezpečný.
1: My, to je, to je velké téma. To je momentálně opravdu velké téma. Spoustu našich zákazníků momentálně dělá etický hacking, snaží se zjistit robustnost své, své infrastruktury. V některých zemích je dokonce jakoby řízení dopravy na úrovni kritické infrastruktury, takže jsou tam poměrně vysoké požadavky. Jak na to Unec reaguje? Máme ty nejpřísnější certifikační standardy na, na cyber security a snažíme se právě jakoby o co nejpřísnější implementaci takzvaného security by design principu, to znamená, že od úplně inovativních aktivit, myslíme, velmi kriticky na na, na bezpečnost těch našich našich produktů a služeb a máme časté, jakoby, řekněme, procesní a technologické security audity, které jsou spojeny i tady s těmi certifikáty, které vlastníme. Takže je to to určitě oblast, která se bude hodně rozvíjet V této oblasti budeme třeba potřebovat i hodně kolegů, kteří by rozšířili náš DevOps tým o o security inženýry, security experty, kteří by nám s tímhle tím do budoucna pomáhali. To to bude bude a je velké téma.
0: Super, tak já vám držím palce, ať vám ty vaše vize a cíle krásně výjdou a budu se těšit, s čím se potkáme na silnicích. Až budu řídit to nové Audi, tak se na to těším.
1: No já doufám, že když to všechno dobře dopadne, tak to nové Audi už ani řídit nebudete muset. <laughs>
0: <laughs> to je pravda, ale tak zase to je pak postrádá ten smysl, když si koupíte krásný nový auto, tak člověk ho chce trošku procválat, jo?
1: <laughs> tak možná někde na nějaké krásné okresce, zvlněné.
0: <laughs> tak vám moc děkuju, pánové, za váš čas, za příjemný rozhovor a držím palce, budu se těšit zase příště naslyšenou.